0: Guten Morgen meinerseits, ich komme mit einer ganz äh, tollen, tollen, wunderbaren Postkartenspruch an euch dran und ich möchte gerne euch sehen, ob ihr den Daumen hoch haltet oder runterhaltet. Was haltet ihr von der Aussage, ein edler Charakter ist immer noch die beste Visitenkarte? Darf ich einmal euer Daumen sehen? Wie findet ihr den? Die meisten finden ihn richtig gut. Dann seid ihr hier sehr, sehr richtig, weil ich finde ihn super. Ein edler Charakter, bin ich schon auf der richtigen irgendwie Fährte. Ne? Ein edler Charakter ist immer noch die beste Visitenkarte. Das Thema heute der Predigt ist Charaktersache. Warum kein nicht Abel sein konnte. Wisst ihr, und ich habe in einer Zeit einfach mal eine tolle Werbung und ich lasse mich recht schnell von Werbung beeinflussen. Und das war eine Eude-Toilett-Werbung und da war ein markantes Gesicht drauf und ich habe es mir angeschaut und es war David Coulthard, und darunter stand eine Aussage, es ging auch um Charakter, der sagte, Charakter zeigt man, wenn man gegen Widerstände sein Ziel verfolgt. Wenn man gegen Widerstände sein Ziel verfolgt. Und dieser David Coulthard war ein Formel-1-Fahrer, einer der Besten. Und ich möchte euch gleich einen Videoclip zeigen, wo er über Charakter spricht. Denn der David, der ist mit einer gebrochenen Rippe ein Rennen gefahren. Und ich habe das Gefühl immer, wenn ich Sonntagmorgens den Fernseher anmache, morgens läuft Formel 1 und abends läuft dann halt immer wieder noch Formel 1. Und es ist halt so ein ewig langes Rennen. Und der Typ fährt mit einer gebrochenen Rippe in einem Auto, was nicht gepolstert ist. Und er jeden einzelnen Stoß abbekommt. Und am Ende des tages gewinnt er zwar nicht aber er kommt als zweites durchs ziel aber lasst ihn mal selber darüber sprechen Film ab
1: one of the essentials ist to have strength of character, which can be in many different forms. Uh, if you make a commitment to someone to do something, you should do it. You've, you've made that commitment. If you have taken on a challenge, you should complete that challenge. And throwing in the towel, you know, quitting halfway through, is not an option if you have strength of character. Well, I think that Driving a racing car at the speeds that a Formula One car will go will absolutely focus your mind. Uh, you know, Drivers have uh, a, an appreciation of fear. You you need to have fear to have an a, a end point. If you have no fear and you're fearless, you just go flat out into the corner, but of course you'll crash. So to define the limit, you need to have that, that sensation of I'm really at my limit or I'm at the limit of the car. And... Ultimately, fear focuses the mind. Well, I was in discomfort because of the ribs. Anyone who's broken ribs, it's a, it's a pathetic little injury in many ways. You know, you don't get a big plaster cast and something very obvious to show you they're injured. But every time you cough or breathe or you have vibrations, it, it hurts like hell. You never stop. If you're committed to winning, you never stop, no matter how much it hurts. There have been many Grand Prix's, including that Grand Prix, where I was in so much pain that every lap I said, I'm coming in, and every lap just before the pits, I said, I can't come in, I can't let the team down. If I stop now, I'll always stop. Unfortunately, didn't win. I finished second, but uh, it was still, uh, I think, a good result out of a very difficult week. <laughs> He would beat me. That's the problem, but uh, maybe at my peak in my early thirties, I would like to race wheel to wheel with Sebastian, but I'm 41 years old. And he's, you know, at, at the peak of his performance right now. So you, you cannot hold back the clock. You have to recognize there's a time for everything.
0: Or you have no character. Wenn man sich immer wieder mit dem Thema des Charakters auseinandersetzt, muss man eines unterscheiden. Deine Talente und deine Fähigkeiten. Und ich sage immer, das sind Geburtstagsgeschenke. Die hast du bekommen. Aber auf deinem Charakter bist du selbst verantwortlich, wie du ihn gestaltest. Und David sagt, entweder hast du Charakter oder du hast keinen Charakter. Schwierige Zeiten bringen immer wieder das hervor, was drinnen ist. Herausfordernde Zeiten Zeigen unseren Charakter. Und also ich möchte in die Bibel reingehen und ich möchte uns zwei Brüder mal anschauen heute mit euch, die nicht unterschiedlicher sein konnten im charakterlichen Umgang mit ihrem Leben. Es ist natürlich die Geschichte von Kain und Abel. Warum Kain nicht Abel sein konnte? Und ihr müsst euch das vorstellen: es ist ganz am Anfang der biblischen Geschichte, kurz nachdem, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben worden sind. Und sie anfangen, ein bürgerliches Leben zu führen, mit morgens zur Arbeit, abends hinzulegen, müde einzuschlafen, Kinder zu bekommen. Und die Jungs, Kain und Abel, beginnen, ein Leben zu führen, wo sie anfangen, auch Gott, so wie es üblich war, Opfer zu bringen. Und ich möchte 1. Mose 4 starten mit Vers 4 und lesen bis 10. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde, nee, sorry, drei. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihn von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und ihre Fette. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und blickte grimmig zu Boden. Warum bist du zornig? fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, komm, wir gehen auf das Feld hinaus. Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Abel, ich weiß es nicht, entgegnete Kain. Soll ich etwas ständig auf ihn aufpassen? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Hörst du nicht das Blut deines Bruders? Schreit zu mir. Über diese Geschichte, über diese Begebenheit möchten wir heute mal ein bisschen näher darauf eingehen und uns damit beschäftigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, als du gerade eben zugehört hast, kam dir vielleicht die Frage, weil das ist mir sofort aufgekommen. Gott, warum hast du das Opfer von Abel angeschaut und für gut bewertet? Und das Opfer von Kain hast du nicht mal angesehen. Warum hast du das getan? Und wenn du ein oberflächlicher Bibelleser bist und nicht fest in der Schrift bist und nicht vom Heiligen Geist erfüllt bist, wirst du dein Argument jetzt finden, wo du sagen siehst siehste, habe ich doch gesagt, Gott ist ungerecht. Ich wusste es doch. Das eine Opfer nimmt er an und das andere nicht. Aber wenn wir das Alte Testament immer wieder verstehen wollen und auch für unser Leben anwenden wollen, dann müssen wir immer, und das ist auch ein recht guter Tipp, der mir extrem hilft, immer wieder ins NT zu schauen, ins Neue Testament. Weil die Bibel, die erklärt sich immer selbst, was steht in Hebräer 11, 4? Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als kein. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen, wurde, öh, gesprochen war. Ihr Lieben, das Kriterium allein ist der Glaube. Ist der Glaube an Gott. Und nach dem Sündenfall hat Gott sofort versucht, einen Weg zu schaffen, um die Menschheit wieder zurück zu ihm zu bringen. Die Menschen sind vertrieben aus dem Paradies und der Schöpfer baut einen Weg, damit wir wieder zu ihm zurückkommen können. Wir wissen alle die Aussage, dass die Schlange zertreten wird deren Kopf durch den kommenden Christus zertreten wird. Und wir kennen aber auch, dass Gott ein Tier schlachtet, als Adam und Eva sich voller Scham fühlen, das Blut ablässt vom Tier und von dem Fell diese Schuld bedeckt. Und das ist schon wieder das erste Bild, wo Gott Versöhnung schafft für Schuld. Johannes 14, 6, 6 lesen wir es auch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch den Glauben an Jesus Christus ist es möglich, zu Gott zu kommen. Und das hat hier der Abel schon verstanden. Und das ist die Botschaft des Kreuzes, ihr Lieben. Und mir sagt er einmal, das ist die, das Evangelium von Abel. Und ich frage mich aber immer wieder, wieso hat der schon Glauben an das Evangelium gehabt? Ja Und wir feiern ja eigentlich heute Reformationstag. Ne? Und es ist genau das, Sola Fide, allein der Glaube, hat Martin Luther angeprangert. Und das ist auch das, was Abel gerecht gemacht hat vor dem Herrn. Und ich möchte mal Hebräer 11 nochmal lesen. Hebräer 11 zeigt viele Glauben dem alt Ja, Das ist die Gemeinde. So habe ich es für mich behalten. Es ist die Gemeinde des Alten Testamentes. Durch den Glauben brachte Gott, äh, durch, den, durch den Glauben brachte aber Abel Gott ein besseres Opfer da als kein. Wir haben ähnliche Zeugnisse im Alten Testament. Abraham. Jesus sagt in Johannes 8,56 Euer Vater Abraham freute sich, auf mein Kommen. Er sah es voraus und war froh. Abram hatte den Tag Jesus gesehen. Ja, er hat den Tag innerlich schon gesehen, wo Jesus Christus kommt. Römer 4,3 ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Abram glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens gerecht. Und so sehen wir ganz viele Aspekte aus dem NT, die uns zeigen, dass der Glaube allein uns zu Christus bringt. Wie der Apostel Paulus spricht von der Mitte der Zeit. Jesus kam zur Erfüllung der Zeit, sagt er auch. Und es gab die ganzen alten Kirchenväter, äh, nicht Kirchenväter, sondern die alten Menschen in dem A.T., die Glaubenshelden. Sie haben vorher auf dem Hinblick zu Gott, zu Jesus Christus, ihren Glauben erworben. Und wir, die nach der Mitte des Kreuzes kommen, wir schauen zurück auf das Kreuz. Und so sind wir gemeinsam alle mit dem gleichen Glauben verbunden. Und woran hat Abel geglaubt? Abel hat geglaubt an das, was Abraham geglaubt hat, an das, was Isaac, Jakob, Josef, Mose und David Nämlich an den kommenden Sühneopfer Jesu Christi. Und wer hat Abel davon erzählt? Das ist die zweite Frage, die ich, mich gestellt, die ich mir gestellt habe. Wer hat Abel davon erzählt? Und wir kennen ja immer wieder die Aussage und glauben auch daran, dass allein durch die Schrift der Glauben entsteht. Der Glauben durch die Predigt entsteht. Wer hat dann Abel das Ganze erzählt. Und ich bin mir sicher, dass Adam und Eva immer wieder erzählt haben, erstmal mit Sicherheit Adam, wie Gott ihnen Eva geschenkt hat. Wie sie im, im Paradies unterwegs waren, sie Namen verteilt haben, sie erlebt haben, wie Tiere zahm sind, wie sie erlebt haben, wo sie alles essen konnten. Dann aber auch die Frucht gegessen hatten, die verboten war und wie sie auf einmal erlebt haben, wie Scham über ihr Leben kam, wie sie sich versteckt haben und wie Gott sie ruft und sie auf einmal verspüren ein Gefühl von Scham und sie versuchen sich mit Blättern zuzudecken und Gott beginnt wieder ein Tier zu opfern, zu schlachten, das Blut zu vergießen und baut ihnen einen Mantel aus Fell das ist das erste Evangelium, was sie mit Sicherheit bekommen haben. Es wird nicht die einzige Sache gewesen sein, mit Sicherheit nicht. Denn als ich mich vorbereitet hatte, war es echt schwierig zu gucken, okay, interpretierst du zu viel rein oder was sagt das Wort Gottes? Und im AT gab es ganz tolle Begebenheiten. Und das ist so, was ich mir auch so ein bisschen gewünscht habe immer wieder, das Reden Gottes richtig zu spüren. Weil Gott sprach direkt zu den Menschen. Gott sprach direkt zu den Menschen. Er spricht zu Abraham und sagt, ziehe aus deinem Vaterland, ziehe in das Land, welches ich dir zeigen werde. Und dann geht er los. Sie haben den Kon direkten Kontakt zu Gott gehabt. Gott hat aber auch direkt mit, A mit Kain gesprochen. Und Kein war nicht wiedergeboren. Kein war ein Typ, er war religiös, Ja, er war ein Typ, der mit Sicherheit alles miterlebt hat, mitbekommen hat, was seine Eltern ihm erzählt haben, aber er hatte nicht diesen geistlichen Sinn. Er hat auch Gottesdienst gefeiert, hat auch ein Opfer gebracht, aber er hat es so dahingegeben. Hören wir einmal, was das Ente über Kain sagt. Und das ist das Zeugnis, was die Bibel über Kain sagt. Im Ente lesen wir, was der Hintergrund für 1. Mose 4 ist. 1. Johannes 3, 12, 11 bis 12 Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben, wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Die Bibel bezeugt, dass Kain nicht wiedergeboren war. Er war aus dem Bösen. Er hat kein neues Herz, kein fleischendes Herz bekommen. Er hat einen Blutmord begangen. Und das ist für mich ein Bild, dass es diese Menschen auch unter uns, in unseren Reihen gibt. Die Religiosität für sich in Anspruch genommen haben. Die die wirkliche Liebe, diese innigen Glauben an Jesus Christus für sich nicht angenommen haben. Ja, ja, Sie spenden. Ja, sie machen mit. Ja, sie engagieren sich. Aber das Opfer wird nicht angenommen, weil sie sich nicht zu Jesus bekennen. Ich möchte vier Charaktereigenschaften mal nennen, die ich bei keinem wiederentdeckt habe. Das erste ist, kein war halbherzig. Kein gab das Erstbeste. Und Abel das Erste und das Beste. Die erste Frucht, das erste Vieh gehört dem A.T. Gott. Und das war kein so, ihr müsst mir das geben und so weiter und so fort. Jeder im A.T. wusste, wenn mein Vieh Kälber bekommt, es gesund ist, gebe ich das, bringe ich das in den Tempel aus Dankbarkeit Gott gegenüber, weil ich mir bewusst bin, dass alles, was ich habe, von Gott kommt so hat Kai nichts geopfert. Er bringt nicht die Erstlingsfrucht. Und das ist halt das Entscheidende, dass wir in unserem Alltag ein Augenmerk auf unsere Erstlingsfrucht haben. Jetzt denkst du vielleicht, boah, <lacht> ich weiß, ich habe ich hab jetzt meine Gewinnausschüttung bekommen von meinen Aktien, die ich jetzt gerade angelegt habe. Ich habe Lohnerhöhungen bekommen. Aber darauf möchte ich gar nicht eingehen. Denn im Neuen Testament ist Jesus für uns auch verstanden. Er ist der Erstling für uns. Wir müssen gar nichts mehr in einen Tempel reinbringen, um gerettet zu werden. Wir müssen nur Jesus Christus für unser Leben annehmen. Das Zweite ist Neid auf den Nächsten. Er war neidisch. Kein sieht sein Opfer ist abgelehnt von Gott. Und er schaut zu Abel und er sieht, wie es angenommen ist. Und er möchte es auch haben. Auch wenn das Wort Neid hier im Text nicht drin steht, steht aber Grimm. Und Grimm ist immer die Wurzel von Neid. Und das ist etwas, was die Bibel extrem oft uns mitgibt, dass wir nicht neidisch auf unseren Nächsten sein sollen. Aber weil er neidisch ist, kommt es zu einem Leben, was für ihn als Katastrophe endet. Und ganz viele Katastrophen in unserem Leben haben die Ursache geneigt. In der Altkirche gibt es sieben Hauptsünden. Stolz, Geiz, Zorn, Genussheit, Völlerei, Faulheit und Geiz. Und ich empfinde da, dass da einiges dran ist. Galater 5 sagt uns ganz klar, lasst uns einander nicht beneiden. 1. Petrus 2, so legt nun ab alle Bosheit und alle Neid und alle Übernachrede. Jakobus 3 ist extrem hart, habt ihr aber bittere Neid in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und so weiter und so fort, denn das ist, nie, denn das ist niedrig, irdisch und teuflisch. Neid ist teuflisch und somit etwas, was unter dem Fluch Gottes steht ich frage dich ganz persönlich. Bist du neidisch? Willst du sein wie jemand andere Willst du den Familienstand haben wie jemand anderen? Willst du das Haus haben deines Nächsten? Bist du auf die Beziehung deines Nächsten neidisch? Willst du einen Doktortitel haben? Willst du Vermögen haben auf dem Konto? Willst du dreimal im Jahr im Urlaub fahren? Ist die Gesundheit des Anderen ein Neidfaktor für dich? Was sind deine Neiddinge in deinem Alltag? Da fängt es schon an. Immer wieder, wenn wir nach rechts und nach links schauen, ist der Boden bereitet. Und wir werden immer wieder herausgefordert, uns nicht darauf einzulassen. Ich will auch sein und haben wie er. Hütet euch vor Neid. Da kommt ein, also wir kommen dann in den Teufelskreis und um da rauszukommen, und ich benutze das Wort ganz, ganz bewusst, da wieder rauszukommen, das ist echt schwer. Und du fragst dich vielleicht, okay, wie komme ich aus diesem Neidfaktor heraus? Jetzt. Und das ist der dritte Aspekt. Und das ist, die Charaktereigenschaft von Kain, dass er ein Extrem-Egoist war. Die Bibel sagt, es mangelte ihn an Frömmigkeit. Und ich glaube, das ist ein Punkt, um aus negativen Charaktereigenschaften herauszukommen. Vers 6 sagt Gott zu Kain, warum bist du so zornig? Fragte er ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Kein hat keine Frömmigkeit im Sinn. Sondern er lässt sich ganz einfach von der Sünde einnehmen. Und er kommt in dieser Spirale und er lässt sich einfach gehen. Ist, wie oft klopft die Sünde in unserem Leben an? Wie oft kämpfen wir immer wieder, um zu gucken, hey, schaffe ich den Tag durchzukommen, um nicht meinen Begierden und mich einfach gehen zu lassen? Ich möchte dir die Frage auf Frömmigkeit beantworten. Man kann es ganz einfach beschreiben. Es ist die Verwurzelung im Jenseits. Um fleischliches Leben zu leben, im fleischliches Leben zu leben, ist die Verwursung im Diesseits. Wenn wir aber eine Perspektive der Ewigkeit in unseren Alltag hineinlassen, dann werden wir Frömmigkeit mehr und mehr als Anspruch unseres Alltags nehmen. Und es gibt die drei E der Frömmigkeit. Die Frömmigkeit, die Erkenntnis, die Entscheidung, und der Entschluss. Frömmigkeit ist die Erkenntnis, dass ich mit allem, was ich bin und habe, abhängig von Gott bin. Frömmigkeit ist die Entscheidung, mein Leben nach Gottes Willen zu gestalten. Und Frömmigkeit ist die, der Entschluss, das Leben mit Gott als absolutes Glück und eine vollkommene Freude anzusehen. Das ist Frömmigkeit. Wenn ich mir den Namen von Kain und Abel anschaue, dann ist das unfassbar. Und das bestärkt so das, was ich bisher gesagt habe. Und es ist interessant, was Namen mit uns tun. Kain bedeutet gewinnen und erwerben. Es zeigt, dass sie diesseitige Leben im Hier und Jetzt. Ich will, ich brauche, ich muss und was bedeutet Abel? Es bedeutet Hauch. Ich kann nichts festhalten. Es ist mir gegeben. Und das sind für mich zwei verschiedene Lebenskonzepte. Einmal das Lebenskonzept kein, im Erwerben, im Wollen und Haben. Und im Diesseits verankert sein, um alles zu behalten. Und dann gibt es ein Abel-Konzept. Äh, Abel und das ist die Perspektive der Ewigkeit, im Jenseits verwurzelt zu sein, hier nichts festhalten zu müssen. Denn das zeigt sich auch im Opfer. Kein, er hätte auch das Beste geben können. Er wollte es nicht, er wollte es behalten. Er hat einfach nur ein Opfer gebracht. Abel hat das Erste und das Beste gegeben. Die Bibel ruft uns immer wieder auf, wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir. Jesus sagt in der Bergpredigt: Habt Acht auf eure Frömmigkeit. In ganzen Kapiteln im Matthäus-Evangelium geht es um Verwurzelung im Jenseits. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch dann zufallen. Timotheus-Brief spricht fast nur: Jage nach der Frömmigkeit. Also orientiere dich an das Jenseitige. Wir denken immer, wir müssen erst mal um uns alles hier kümmern und dann noch das machen und dann noch denen helfen. Und dann haben wir vielleicht eventuell ein bisschen Zeit noch für Gott. Wir leben so, funktioniert ein geistliches Leben nicht. Alles, was wir haben, alles, was wir können, kommt von Gott. Wenn wir, zu, wenn wir ihn zuerst Ehre in unserem Leben geben, wenn wir uns im Jenseits befestigen, dann werden, wir nicht, dann werden wir die Sünde beherrschen. Darf ich fragen, wie es mit deiner Frömmigkeit aussieht? Bist du ein Mensch, der im Jenseitigen verwurzelt ist oder im Diesseitigen? Bist du ein frommer Mann? Bist du eine fromme Frau? Oder bist du eine egoistische Person, die als allererstes, wenn es darauf ankommt, an sich denkt? Und das vierte ist, kein ist unbelehrbar. Kein ist unbelehrbar, aber auch unbußfertig. Vers 9. Da fragt der Herr kein, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete kein. Soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen? Kein lügt Gott einfach ins Gesicht. Kein lügt Gott einfach ins Gesicht. Da ist keine Schulderkenntnis, keine Bußfertigkeit. Im Gegenteil, da ist Stuhheit und Unbelehrbarkeit vorhanden. Dass Menschen sündigen, das wissen wir alle, von Adam und Eva bis heute. Auch ich und wir alle wir werden immer Mangel an Frömmigkeit in unserem Alltag erleben. Wir haben immer wieder Neid in unserem Leben, was uns so sehr belastet und uns wegzieht von dem Leben, was Gott sich für uns gedacht hat. Aber es ist alles keine Katastrophe. Es ist überhaupt keine Katastrophe. Es wird erst eine Katastrophe, wenn wir das nicht unter das Kreuz bringen wenn wir unser Leben stur und für uns behalten. Wenn wir nur so tun, als ob. Aber wenn wir unser Leben und das Kreuz bringen und eine Haltung der Bußfertigkeit und der Belehrbarkeit vor Gott annehmen, dann hat Gott diese Blutschuld für uns ertilgt. Wisst ihr, und es gibt im Alten Testament auch eine Person, ist genau wie Kein. Die sind sich charakterlich so ähnlich. Und für uns ist es ein Glaubensheld. Es ist David. Was macht David? Er sieht die Bezebe und will die als Frau haben. Er geht Ehebruch ein. Und er merkt, dass sie einen Mann hat. Und er versucht, das irgendwie so zu organisieren, dass er sie haben kann. Und das Ende des Liedes, weil er sich immer weiter in die Spirale der Sünde reindrückt, bringt er sogar Uriah um. Das ist genau der gleiche Typ Mensch wie Kain. Aber dann begegnet David, genauso wie Gott, Kain begegnet, begegnet Gott durch den Propheten Nathan. Und er erzählt ihnen eine, eine Geschichte von den Schafen. Und David ist recht impulsiv und etwas sagt er, zur Tode mit ihm. Und dann steht Nathan auf und sagt, du bist es. David. Und ab dann beginnt David nicht mehr zu lügen. Er schreibt im Psalm 51 und er bittet um Vergebung. Und er bittet um einen neuen Geist. Und Gott vergibt und gibt ihm einen neuen Geist. Wir leben ein unbelehrbares Leben entfernt uns. Von Jesus Christus. Ein unbelehrbares Leben entfernt uns von den Menschen, die wir leben, lieben. Wir können nur unter dem Kreuz Jesu Christi unsere Sünden hinstellen und Vergebung zusprechen. Wir können Gott um Vergebung bitten und er wird uns vergeben. Das Blut von Abel schreit zu Gott und klagt keinen an. Das Blut von Jesus Christus schreit auch zu Gott, aber es klagt nicht an, sondern es ruft, vergib ihm, vergib ihm. Es ist die Vergebung Jesu Christi, es ist die Vergebung Jesu Christi, die uns eine Perspektive der Ewigkeit gibt. Er nimmt deine Schuld auf sich, und er ist nicht anklagend. Er ist freisprechend. Er ist nicht verfluchend, sondern er ist fluchbefreiend für dein Leben. Wenn wir sündigen, können wir zu Jesus kommen. Und dann schreit Jesus dir die Vergebung an deiner Stelle zu. Lass uns diese Charaktereigenschaft in unserem Alltag mehr und mehr hineinnehmen. Wenn ich diese Predigt überschrieben habe mit der Charaktersache, warum kein nicht Abel sein konnte, müsste ich jetzt eigentlich es umschreiben und sagen, warum kein nicht Abel sein wollte. Er wollte es einfach nicht. Dein geistliches Leben hat damit zu tun, wenn du deinen Charakter formst. Auf einen edlen Charakter kommt es an in unserem Leben. Du hast Talente, du hast Begabung. Gott hat dich wunderbar gemacht. Stärke es. Trainiere es. Aber du hast auch einen Charakter in dir reingelegt bekommen, wo du daran trainieren kannst, das Schlechte vor das Kreuz zu bringen. Und dann entsteht ein Charakter, der Gott wohlgefällig ist. Keins Herzenshaltung war halbherzig, neidisch und egoistisch. Und unbelehrbar. Unsere Herzenshaltung bestimmt über ein gewinnbringendes Leben. Dein und meine Herzenseinstellung bestimmt über das Umfeld, mit was für Menschen wir leben. Wir verneigen uns, ich möchte beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel